0: dai documenti alle tasse e oggi persino ai vaccini. Questi sistemi, che certamente aiutano efficienza e mobilità, non rischiano però anche di compromettere la nostra privacy e creare nuovi apolidi digitali?
1: Conversations è un podcast e somiglia a una chiacchierata tra colleghi. Siamo designer, tecnologi, analisti, curiosi. In queste chiacchierate trattiamo di design e tecnologia perché l'impatto che possono avere sulla vita quotidiana, sulla società e sul pianeta può essere molto grande ed è sempre più importante quindi che più persone possibile ne siano consapevoli e informate.
0: Uh, ciao a tutti, io sono Alice Mela, interaction designer e oggi qui con me ci sono anche Andrea Pinky, interaction designer Ciao Luca Morano, UX designer Ciao l'ospite di oggi, Ilaria Scarpellini, service designer.
2: Ciao a tutti, grazie per aver deciso di ospitarmi. Figurati, grazie a te, Eh, siamo molto
0: contenti di averti qua. Dunque, Ilaria, da quasi dieci anni progetti e servizi, con un'esperienza che spazia dal privato al pubblico. E so che ultimamente appunto ti stai dedicando al tema dell'identità digitale, vuoi raccontarci di cosa parliamo quando diciamo identità digitale e in che modo questo passaggio cambierà le nostre vite?
2: Eh, sì, allora il tema dell'identità digitale, ehm, adesso si sente parlarne sempre più spesso nell'ambito del pubblico e meno nel privato, nonostante ciò sono ormai già tantissimi anni che nost- le nostre credenziali spesso sui social media piuttosto che su altri tipi di piattaforme digitali sono già diventate un'identità digitale, non nazionale ma pur sempre un'identità Possiamo dire che qualsiasi sistema si avvalga di un'autenticazione a due fattori in verifica all'inizio dell'identità. Come fece Facebook? Non so se vi ricordate che a un certo punto da che si poteva usare un nickname e non inserire i propri dati personali, ci fu un passaggio in cui Facebook iniziò a richiedere l'effettivo nome e cognome e anche il numero di telefono per poter fare appunto questo scambio di codice per cui si verifica l'identità e da quel momento tu sei verificato Da quel momento in poi abbiamo visto che Facebook è diventata la chiave d'accesso anche a servizi terzi che si volevano avvalere della facilità di onboarding di una credenziale già esistente a cui l'utente è già abituato e che usa su diverse piattaforme. Nel pubblico è tutto il contrario, cioè per adesso abbiamo visto una sovrappopolazione di credenziali proprietarie di cui poi nessuno si ricorda neanche mezzo login. Per motivi di sicurezza tra l'altro sono tutti codici astrusi e password che non puoi scegliere da solo. E, e ancora di più nei servizi che usi una o due volte l'anno per iscrivere il figlio alle elementari piuttosto che per pagare la dichiarazione dei redditi quando arriva l'anno dopo ma quando mai te lo ricordi quali sono le tue credenziali cioè sostanzialmente mai poi per gli anziani mi fa un po' ridere perché io mi ricordo mio papà sempre attenta alle chiavi attenta alle chiavi, le chiavi, non perdere le chiavi no, di casa, adesso gli fai papà la password, beh, non lo so, ho dimenticato ma come papà l'hai dimenticato Cioè, sono chiavi, sono chiavi d'accesso. Questa percezione purtroppo c'è poco ancora in Italia e e si fatica un po' a capire la differenza, cioè a capire che cos'è l'identità digitale, cioè il fatto che ci rappresenta nel mondo digitale. E da quando ho iniziato a lavorare nel pubblico, che comunque è abbastanza di recente, neanche un anno. Ho capito che in fondo l'identità digitale è come un'infrastruttura, cioè è tutto un sistema che si va a creare tra i diversi attori coinvolti. È un'infrastruttura come, come le, le ferrovie. Cioè, potrebbe determinare l'indipendenza o meno del paese in un caso, per esempio, assurdo, diciamo, distopico, di guerra dei dati. Se tutti i cittadini italiani continuano a usare come identità digitale quella della Silicon Valley, sostanzialmente cosa potrebbe succedere se la Silicon Valley decide Boh, non so, non ti rido i dati, uso i dati per questo, per quell'altro e ho capito quanto è importante che l'identità digitale sia nazionale perché in verità si è creato questo paradosso del fatto che un qualsiasi azienda come può essere Google o Facebook si arroga il diritto, cioè per carità non è che l'hanno fatto apposta però si sono conquistati il diritto di dire sì, questa è Alice Mela Mentre nella realtà noi siamo abituati che è un documento dello Stato che dice ok sì, sei Alice Mela, non chiunque. Quindi sembra un po' nazionalistico come tema, però secondo me i cittadini dovrebbero capire che in verità è per la loro privacy e la loro sicurezza che dovrebbero usare l'identità digitale nazionale piuttosto che appoggiarsi a at qualcosa.com. e siamo ancora molto lontano da che sia percepito così. Lo vediamo in Italia, spessissimo ci sono polemiche su speed, CIE non viene neanche la carta elettronica, la carta identità elettronica solo perché è una carta ma non viene concepita come uno strumento che è parte di un ecosistema, cioè un IoT perché c'è il token fisico, hai l'identità digitale che può essere connessa al token fisico, ma completamente non, non viene percepita in quanto tale forse perché non viene comunicata come un brand, come un prodotto, non vengono fatte value proposition di sorta, sapete purtroppo in Italia quando si parla di cose che fa la pubblica amministrazione tutto viene vissuto come un obbligo, e e, e l'obbligo dov'è? Piuttosto l'obbligo è per per i service provider eh, pubblici, nel senso Questa moltitudine di credenziali è bene che si vada ad unificare prima nel pubblico per poi aprire al privato. Un altro tema importantissimo eh, che è proprio negli ultimi giorni l'Europa ha preso delle posizioni più stabili è il fatto di avere un'identità digitale europea, cioè riconosciuta non solo a livello nazionale ma tra i diversi stati membri. Che secondo me è importantissimo perché è un primo passo che fa riconoscere il concetto del fatto che siamo cittadini europei. Cioè Se noi abbiamo una carta, cioè un'identità che funziona in tutti i paesi e ti dà accesso ai servizi pubblici di tutti gli stati membri, allora potremmo dire che siamo Europa, altrimenti fai sempre diciamo, l'immigrato, no? perché devi andare lì, ti devi adattare al sistema lì, devi ricominciare tutto da lì e allora tanto vale andarsene in Messico, no?
0: ma ma quindi però colgo quasi una contraddizione in quello che stai dicendo partendo dall'importanza dell'identità digitale nazionale e poi poi passando all'importanza di crearne una europea Eh, nel momento in cui se ne crea una europea stiamo parlando di due strutture diverse una sopra l'altra stiamo parlando di andare a a creare un'unica struttura quindi struttura informatica naturalmente
2: Grazie Alice per darmi l'occasione di spiegarmi meglio, hai perfettamente ragione. Allora, diciamo che quando mi riferisco al fatto che l'identità sia nazionale, mi riferisco un po' alla governance e alla verifica, all'emissione dell'identità. Quindi non non c'è in piano dall'Unione Europea di emettere credenziali a livello europeo, ma bensì di costruire l'infrastruttura all'interno della quale le varie credenziali dei Stati membri possono essere utilizzate. Quindi un giorno se avessimo una guerra europea comunque riusciamo a tutelarci,
0: rifacendomi a quello che dicevi prima.
2: Ecco, eh, lo scenario <ride> della guerra intraeuropea non l'avevo ancora vagliato, Sai, io sono sempre un po' troppo ottimista e secondo me insomma, a quel punto i dati saranno sempre dislocati ma tutelati da ciascun paese, ma diciamo, eh, seguo, seguo gli st- il trattamento segue gli stessi valori e gli stessi principi che eh, si rifanno a questo che si chiama l'AIDAS Framework, che è eh, l'identità digitale a livello europeo come deve funzionare. A questo punto però mi sento in dovere di aprire una piccola parentesi in cui vi faccio un accenno a che cosa intendo per identità digitale, perché poi il termine viene usato così ma è impreciso. L'identità digitale in sé è il prodotto digitale che consiste di fatto nelle credenziali. Il sistema identità digitale va molto oltre perché in un sistema di identità digitale ci sono sostanzialmente tre ruoli principali. Il primo è dell'identity provider, colui che fornisce l'identità. Ci sono diversi modelli anche in Europa di business, anche se non è proprio business, per esempio chi è che fornisce l'identità? Può essere un solo ente statale, con governance statale, possono essere diversi enti, di cui alcuni anche privati. Per esempio, in Italia noi abbiamo un modello con molteplici fornitori di identità digitale. Ehm, Non non è stato, diciamo che io non non giudico quale modello se uno sia meglio dell'altro, sicuramente un ruolo fondamentale però sono i service provider. I service provider si dividono tra pubblici e privati, senza service provider non puoi usare l'identità. Quindi in un sistema che si rispetti ci vogliono un tot di provider che accettano quelle credenziali come eh, modo per fare il login. Un po'
1: come dire se qualcuno emette moneta ci deve essere qualcuno che dice ah sì l'accetto questa moneta, la riconosco effettivamente.
2: Esattamente, adesso eh, qual è la situazione? Fino a, fino a prima dell'inizio di questo diciamo, sviluppo eh, è come se ogni ente accettasse una moneta diversa, quindi una complicazione eh, veramente insormontabile. Per parlare di identità digitale nazionale, di sistema nazionale, la chiave è, sono i, i servizi pubblici, cioè il mondo dei servizi pubblici è l'unico che non è ancora stato diciamo, attaccato dalle credenziali eh, diciamo, non nazionali o non governative, non può, non, sì, mi auguro, non credo che il garante sarebbe d'accordo per esempio nell'effettuare l'accesso presso il comune con le tue credenziali Facebook piuttosto che di Google. Quindi il vero valore dell'identità nazionale digitale è che il sistema comprende fornitori di servizi pubblici, quella è la base. Nonostante ciò, ehm, anche in Europa, ci si sta muovendo, comunque si ritiene un, che sia un business, okay? non solo un'infrastruttura, e quindi ci si sta muovendo verso mh, il coinvolgimento dei fornitori anche di servizi privati. Eh, per però coinvolgere questi service provider privati deve entrare in campo il terzo attore, il terzo ruolo, che va a completare il sistema di identità digitale, che sono quelli che eh, vengono chiamati Attribute Authorities, ovvero quegli enti della pubblica amministrazione che sono intitolati a certificare la validità di un dato. Non di un dato qualsiasi, ovviamente, di un dato che, che è qualificato, come la patente, che ti qualifica a fare qualcosa. Può essere la patente, il tuo certificato di nascita, eh, la tua residenza, la tua fascia di reddito. Quando si parla di Attribute Authorities, possiamo immaginare che il sistema di identità digitale, per ogni identità digitale, riesca anche a recuperare un certo numero di attributi che servono a comprovare alcune delle cose relative alla nostra identità. Quindi sostanzialmente allora diventa interessante perché una volta che che un privato può non solo sostituire le credenziali proprietarie con un'identità digitale comprovata, ma può avere anche la comprova di tutta una serie di documenti che spesso bisogna presentare, scansionare, fare le foto per usare certi servizi come può essere la bolletta elettrica piuttosto che comprare una sim del telefono, allora si può pensare ad un modello di business, perché il valore vero dell'identità digitale come credenziale d'accesso risiede nella possibilità di agganciarci degli attributi qualificati. Ah, quindi
1: possiamo fare, come hai fatto già adesso, degli esempi pratici in cui questa identità digitale effettivamente al, all'uomo della strada insomma, ritorna poi utile?
2: Sì, esattamente. Eh, lo scopo principale è eliminare tutto quello che è il paperwork. Ovvero il fatto che eh, se devo comprare una sim devo comunque o fare la fotocopia o scansionare il documento, verificare che quel do- cioè, in teoria verificare che quel documento sia valido, ehm, il car sharing ad esempio per comprovare che tu hai la patente. Loro spendono tutta una serie di risorse sul sul campo per poi identificare e verificare il fatto che tutti gli utenti abbiano la patente. In questo modo sarebbe per esempio in Italia la motorizzazione civile direttamente a inviare il dato al car sharing ovviamente sempre con il consenso dell'utente. Okay.
0: Ma e quindi, Esatto, mi sono chiari i servizi per esempio in Italia di cui usufruiamo grazie all'identità digitale um, e, e adesso ne è elencato qualcuno anche magari per il futuro come il car sharing, però adesso già ci paghiamo le multe, ci paghiamo le tasse, ci magari permettiamo magari degli esami. Um, in una scala invece europea quali sarebbero i servizi che si aprirebbero in un sistema di identità digitale condiviso dagli stati membri?
2: Ecco questo è interessantissimo perché è il secondo tema di cui volevo parlare, il fatto che proprio perché esiste una regolamentazione europea in Italia per esempio noi abbiamo già due soluzioni di identità eh, che sono compliant, eh, quindi eh, a norma EIDAS, perché l'Europa si sta muovendo su tutta una serie di interventi per digitalizzare alcuni servizi e procedure che vengono ritenuti chiave. In particolare l'iniziativa del Digital Compass entro il 2030 punta da digitali- alla digitalizzazione di tutti i servizi trasfrontalieri chiave, come può essere immatricolare una macchina in un altro paese piuttosto che pagare la dichiarazione dei redditi in un altro paese. Quindi um, lo scopo è proprio di uh, permettere ai cittadini europei di fruire di determinati servizi pubblici indipendentemente dalla loro nazionalità e provenienza da un certo Stato membro piuttosto che un altro. Perché al giorno d'oggi eh, nessuno vive tutta la sua vita più sempre, cioè molte poche molte persone si trovano a viaggiare spesso in Europa a fare periodi all'estero e tutto sicuramente il vantaggio è di, di, di non avere più questa barriera diciamo
3: tu prima citavi ehm, che in italia abbiamo due sistemi e in effetti anche io nel mio, se ripenso al mio passato ho scoperto che la, la carta di, di, di identità elettronica potevo usarla come un token questo l'ho scoperto quando ho det- mh, dovevo attivare lo speed quindi in realtà per attivare l'altra ho scoperto che potevo usare quello strumento che in realtà avevo già ehm, poi secondo me nasce un po' un tema che finché non ho un necessario bisogno di attivare qualche servizio in più, probabilmente io non vengo in contatto o non mi informo di avere questi strumenti. Ehm, se penso anche a, non so, tutto quello che è successo, non so, nell'ultimo anno, tantissime persone magari hanno attivato lo speed per, non so, iscriversi alla campagna vaccinale o per, non so, chiedere un sacco di cose, di richiedere delle, dei sussidi. Quindi probabilmente il primo è un tema, il tema della, non so diffondere queste, queste serie di strumenti eh, la domanda che volevo farti è secondo te c'è un tipo di percezione di questi strumenti come dire che non sono abbastanza chiamiamoli sexy inteso come non abbastanza raggiungibili da tutti o facilmente attivabili?
2: Sì, indubbiamente, Luca, penso che hai fatto un po' a centro ed è proprio il motivo per cui eh, adesso mi occupo di service, di service design nella pubblica amministrazione, perché comunque eh, si è capito che mh, i veri comp- cioè, la pubblica amministrazione è abituata a non avere competitor. Nel momento in cui la pubblica, la, la pubblica amministrazione deve digitalizzarsi e quindi adottare dei sistemi tecnologici, immediatamente inizia ad avere dei competitor, come diciamo prima Google e Facebook, no? Allora eh, io penso che il design possa aiutare a diversi livelli mh, rispetto a questo tema. Uno è quello che menzionavi tu, il livello di sexiness, eh, di usabilità, che è base, accessibilità, usabilità e semplicità d'uso e anche un minimo di appunto appeal. Se tutto il giorno siamo abituati a un certo tipo di interfacce moderne, e poi ci troviamo ad usare questi strumenti tecnologici moderni ma su delle interfacce degli anni 90 adesso senza puntare il dito è così anche negli altri paesi penso che Alice sia d'accordo adesso senza fare nomi ma anche in Olanda per esempio la dichiarazione dei redditi ha un'interfaccia veramente abbastanza difficile magari è strutturata meglio ci hanno lavorato più anni però comunque sexy non è questo è sicuramente... Mi
0: ricordo ancora dei widget in flash in cui non potevi selezionare il testo e quindi non potevi incollarlo dentro Google Translate.
2: Sì, la parte migliore è quando il sistema non funziona perché tu non sei più residente lì, ti chiedono di mandare una lettera perché non puoi continuare il processo e poi non trovi francobolli, però va bene. Queste siamo purtroppo a cavallo tra l'era dell'analogico e del digitale. E il secondo punto, secondo me, che è importante... Ehm per la progettazione nell'ambito dell'identità digitale, è di creare una value proposition forte. Cioè, qual è la proposta di di valore dell'identità digitale rispetto a un'identità digitale qualsiasi, di quella nazionale, di quella europea? Appunto, è la parte dell'accesso ai servizi pubblici. Per quello, prima dicevo che ehm, tutto questo macchinario funziona veramente soltanto se tutti gli enti pubblici iniziano a creare queste dinamiche, perché l'unica differenza tra un'identità nazionale messa dallo Stato o comunque da dei provider privati, ma sempre garantita comunque dallo Stato e una qualsiasi è il discorso degli attributi qualificanti del cittadino. Quindi eh, questo e poi cosa vuol dire? Avere un'identità digitale europea che ti consente di accedere ai servizi in tutti i paesi vuol dire anche che le procedure dovrebbero essere simili in tutti i paesi, altrimenti A parte il momento dell'accesso poi comunque ti trovi spesato e questo è proprio lo scopo del single digital gateway che è l'iniziativa a cui mi riferivo che poi ha anche a che fare con il digital compass e ci sono diversi stati membri con molti designer che se ne occupano a livello europeo di tutti i paesi e ultimamente ehm, proprio la van der Leyen ha, ha diciamo ufficializzato la nuova framework di un'identità digitale eh, self-sovereign quindi eh, il conce- è molto bello che l'Europa sia così focalizzata sulla user centricity E sul fatto che la persona ha la sovranità del dato. Nel senso che tutta la storia che vi ho raccontato funziona sempre e solo con il cittadino a cui viene notificato che dati vengono condivisi e deve consentire la condivisione. In più, la sicurezza e la privacy vengono tutelate sia in termini di back office di back-end, la sicurezza, e per quanto riguarda la privacy, vige la regola che non per ogni service provider verranno eh, inviati solo e solamente i dati strettamente necessari all'erogazione del servizio un esempio la mia patente ti serve sapere tutto anche la mia data di nascita magari no basta un if se è valida sì se è valida no il dato che viene inviato al privato è solo magari sì o no non tutti gli affari nostri ogni volta, quindi io trovo che questo sistema, a parte che è pure abbastanza più sostenibile, innanzitutto perché non vai a appiccicare, cioè a, a, a i dati dentro i database di ciascuna azienda ripetuti n.mila volte per ogni servizio, in più neanche li vai a ammucchiare diciamo, dentro un database perché sono comunque dislocati e vengono recuperati ogni volta e poi diciamo adesso lo stanno chiamando wallet, digital ID wallet Eh, l'idea è di avere, secondo me il termine wallet è un po' sbagliato in Italia sarebbe il faldone quindi avere il tuo faldone digitale in cui tu riesci ad entrare con la tua chiave che è la tua identità digitale e dentro ci sono tutti i tuoi documenti che all'occorrenza tu puoi recuperare nel momento del login nel momento in cui tu vai a fare l'accesso a un servizio con quelle credenziali, in automatico il fornitore di servizio richiede sia, la certific- cioè, sia conferma all'identity provider che tu sei chi dici di essere e poi riesce ad andare a recuperare da ciascuna at- uh, attribute authority uh, quelle informazioni certificate che gli servono, sempre e solo nella misura strettamente necessaria all'erogazione del servizio ecco, trovo molto interessante quello che stai dicendo perché effettivamente è un pensiero che viene spesso,
0: cioè nel momento in cui condivido un documento su un servizio online mi chiedo spesso che cosa effettivamente sto condividendo, quanti di quei dati vanno a finire nelle mani di chi e mi viene da pensare che se spesso uno se lo chiede perché magari non è sempre chiara questa cosa e il tema del design for trust è un tema molto caldo in questo questo ambito così come nell'ambito della finanza online eccetera e quindi mi chiedo qual è il modo, come la risolvi tu o come in generale come si progetta un servizio che riesce a comunicare chiaramente Eh, che riesce a trasmettere fiducia anzi alla persona che lo usa del fatto che appunto quel dato viene usato nel minimo indispensabile in maniera totalmente tutelata, senza mettere dei pipponi, permettetemi il termine tecnico di testo che che, che mi dicono sulla sulla privacy, sulla tutela dei dati che poi alla fine non legge mai perché sono lunghi e scritti in in termini poco comprensibili all'uomo della strada come dice
2: Andrea allora, dico subito che la risposta completa non ce l'ho, eh, perché la fiducia come tema nel privato è un conto, nel pubblico bisogna fare i conti con il retaggio culturale e con tutto quello che succede in termini politici purtroppo. Quindi purtroppo la progettazione nella pubblica amministrazione ha due sfide, la prima è della progettazione e la seconda è di muoversi in un ambiente che è soggetto a tutta una serie di comunque preconcetti fortissimi dovuti a qualcosa che è fuori dal controllo della progettazione che è la politica. La fiducia come la crei? La fiducia la crei quando tutto funziona, nonostante ciò è ovvio che c'è sempre qualcuno pronto a criticare o anche a dare false notizie, insomma adesso in questi giorni è uscito il Digital Green Certificate e ovviamente anche a quello ci si è lavorato un pochino, io neanche li leggo i giornali perché il 90% dicono cose non vere, quindi è molto difficile creare la fiducia e gli italiani non so se gli serve la fiducia, gli serve la convenienza, perché Facebook a loro non gli frega niente della fiducia, le credenziali le usano lo stesso perché sono facili da usare, quindi eh, qui rientra il tema di trovare il vero valore aggiunto che tu vuoi spingere nel, e qual è la leva che smuove l'interesse del cittadino e come dice Machiavelli il fine giustifica i mezzi quindi attraverso la convenienza salti il problema della fiducia diciamo, ecco.
1: Ma se, se posso dire infatti allora sono d'accordo sul fatto che effettivamente serve una convenienza, effettivamente Facebook o Google cioè Facebook non ha detto metti i dati per autenticarti così poi ti sarà facile loggarti anche in altri siti, che è difficilissimo da percepire come come concetto, è molto impalpabile lui ti ha detto vuoi continuare a chattare con i tuoi amici taggarli nelle foto che ti diverte tanto, ok devi fare questa cosa tra l'altro c'è stato anche tutto un tema del, del real name per cui eh, c'era anche tutto un problema di, di inclusività legato all'obbligo di inserire il nome reale per le persone, non è, vabbè non entriamo in questo argomento, eh, e il pensiero che facevo era eh, probabilmente questo tipo di, di tecnologia, un po' come la descriveva Luca, è qualcosa che probabilmente avviene come qualsiasi altro tipo di tecnologia. Quindi si diffonde allo stesso modo quindi magari ci sono gli early adopter che all'inizio non vedono l'ora di provare questa novità e capire come funziona e poi piano piano arrivano tutti gli altri e gli ultimi arrivano solo quando ci metti l'offerta e la cosa che è capitata questa questa estate quando ok ricevi il bonus solo se hai fatto lo speed forse quello effettivamente è uno dei metodi poi per allargarsi su eh, su, su grande scala quindi raggiungere eh, tutto il pubblico è ovvio che ancora forse viviamo eh, una non lo so un periodo in cui questa sovrapposizione come la, dic- la chiamavi tu l'area fra analogico e digitale è ancora molto forte ci sono ancora delle sacche non lo so delle persone che effettivamente non sono ancora digitalizzate ancora non, non capiscono bene come funziona lo percepiscono forse ancora come uno strumento eh, altro o perché è poco palpabile o perché c'è un po' di sfiducia ancora non saprei quindi forse anche la sfida, la sfida qui, qui mi ricollego a quello che diceva Alice: è cioè capire come anche far percepire questa cosa come ok è ok avere questa cosa digitale funziona state tranquilli fatelo tutti anche se magari non siete tanto bravi a smanettare col telefono e per leggere le mail chiamate il nipote.
2: Certo, guarda, io volevo rispondere, poi tra l'altro hai toccato diversi punti, quindi do due o tre risposte di seguito. Allora, la prima eh, riguarda proprio il tema del eh, fatto che ci, proprio di quello che è successo quest'estate con le agevolazioni. Quello che purtroppo è successo e succede molto spesso, proprio perché non c'è ancora una posizione bella, fissa e forte del design, è che benché ci sia una digitalizzazione dei servizi, non non è neanche è un'informatizzazione del servizio cioè diventa informatico 0110 digitale ma non l'esperienza d'uso cioè non viene riprogettato viene traslato in toto dall'analogico al digitale ti sei fatto la fila alla posta fino all'altro ieri stamattina te la fai sul divano ma ti fai comunque la fila per prendere il bonus e quindi è questo il ruolo del designer.
1: Io questa cosa ti giuro che l'ho trovata veramente assurda il fatto che comunque il paradigma della fila fosse stato mantenuto tal quale. E questo
2: ragazzi stiamo parlando della famosissima design driven innovation che è, è mancata nella pubblica amministrazione ma adesso sarà tutto diverso per tutta una serie di motivi anche per tirare acqua al mio mulino ovviamente ma è dovuto proprio a quello, cioè se fai design, se, non, se fai innovazione solo tecnologica ma riproduci le stesse dinamiche che c'erano prima, non hai innovato niente, quindi il ruolo del progettista è proprio di far sì che la digitalizzazione migliori, non semplicemente trasformi come era prima, ecco la cosa che non mi piace per esempio è quando si parla di transizione al digitale trasformazione è meglio trasformare vuol dire evolvere come il bruco diventa farfalla no? transizione, ti sposti, prima stavi in autostrada, in fila adesso stai in fila dentro al browser ecco, questo è, secondo me è importantissimo il ruolo del, de- del design in questo perché sappiamo che il design è l'anello di congiunzione tra la tecnologia e le persone poi il secondo punto che hai toccato dell'inclusività penso, non sono sicura, ti riferissi al fatto che con il nome eccetera eh, si sollevano anche tutti i, i temi di gender, gender e, esatto. esatto. Ecco, il tema dell'inclusività rispetto all'identità digitale o comunque alla progettazione dei di servizi digitali nel pubblico è veramente importantissima. Pensate che, se un, per esempio, se una regione ha i servizi in digitale e un'altra regione no, quella è una forma di discriminazione perché tutti i cittadini dovrebbero essere uguali e avere le stesse opportunità e invece non è così, quindi mentre il digitale e la tecnologia, cioè spesso il digitale si spera che sia una forma di emancipazione, di democratizzazione, di miglioramento, se non applicato in maniera eh, coerente sul territorio diventa motivo invece di discriminazione. Poi però la sfida è anche non passare troppo dall'altro lato perché, come dicevi tu, ci sono ancora moltissime persone che non usano questi strumenti. Quindi solo digitale vorrebbe dire invece discriminare loro. Insomma, è bella complessa la situazione, non vi nego che è il lavoro più difficile che abbia mai fatto. L'ultima cosa che volevo dire che mi preoccupa sull'identità digitale, che mi sono interrogata spesso, è proprio questo questo fatto, perché non abbiamo problemi a condividere gli affaracci nostri con Facebook piuttosto che la nostra carta di credito eh, su su Amazon e poi però quando magari non ti funziona speed eh, ti vuoi accanire brutalmente contro qualsiasi forma di pubblica amministrazione cioè è perché non funziona e non ti aiuta a raggiungere il tuo obiettivo, quello sicuramente è vero, ma il mio dubbio atroce è, anche se funzionasse bene, non sarà invece un discorso di belonging, perché la fiducia nasce dal fatto che tu ti senti rappresentato in qualcosa, che condivide i tuoi stessi valori. Inizi con gli amici, finisci col paese, in teoria, perché qualcuno mi deve spiegare, magari qualcuno dei nostri ascoltatori mi, mi può contattare, magari se è più giovane, come mai le nuove generazioni si sentono più rappresentate da Instagram e da Facebook che dall'Italia, ecco, questo è, o dall'Europa, forse è proprio perché invece dovremmo essere più europei o più globali, non lo so, però è abbastanza preoccupante, cioè se fosse un discorso di appunto senso d'appartenenza, Questo è un segnale non positivo, a mio avviso. Provo a
3: rispondere in parte a quello quello che hai detto, ad esempio.
2: In quanto giovane del gruppo. Esatto, esatto.
3: Io quella quella cosa che hai detto in realtà la la ritengo vero. Io spesso mi ritengo più rappresentato dall'Europa che dall'Italia. E credo che in parte la risposta anche lì stia nella questione dei valori. Cioè, dove vedo un'attenzione, ti faccio. ti faccio l'esempio in realtà di questo tema che stiamo appunto parlando quindi del tema eh, di avere un certificato vaccinale che io posso usare in tutta europa quindi ehm, ovunque mi muovo questa cosa la posso usare mentre in realtà se io ho una ricetta della mia regione vado in un'altra regione e faccio difficoltà a usarla quindi credo già già il punto di partenza sia un messaggio molto meno importante per me ma credo anche per la mia generazione e l'altro tema credo sia anche una questione proprio di ehm, come siamo nati. Nel senso, noi siamo nati quando c'era l'Europa, io sono, eh, ho, ho viaggiato un, un po' di volte o, in Europa e quindi forse la percezione dei confini è molto più, come dire, labile. Forse questa cosa si può anche ribaltare sul digitale. Molti di quei, eh, come dire, sistemi di autenticazione che noi utilizziamo, tipo Amazon o tipo Facebook, in altri, in altri servizi forse quel, quel confine lo vediamo meno non lo so
1: ma poi come dicevi tu anche l'area prima c'è anche tutta questione di, di branding no? nel senso il brand privato riusciva a comunicare molto bene un certo tipo di servizio perché eh, investono anche molto in quel tipo di cosa quindi rappresentare un valore cercare di connettersi con i valori dei propri eh, insomma dei propri acquirenti, comunque dei dei, dei clienti che hanno, eh, fa parte, è una parte essenziale del loro continuare a essere vivi e continuare a a, a stare in piedi, mentre magari molti paesi, magari anche il nostro, non saprei, forse non è riuscito tanto a mantenere questi valori, a comunicarli e quindi giustamente poi le persone se lo vanno a cercare da da altre parti se non riescono tanto a trovarli, però secondo me non è troppo tardi, cioè nel senso mi piace sempre pensare in, in senso positivo, in senso propositivo, sarebbe molto bello se eh, appunto questo tipo di, di valore, di senso di belonging, quindi di, di appartenenza ritornasse un pochino e quindi ci permettesse anche di eh, poter utilizzare queste tecnologie in maniera più più, più proprie, più consono, avere dei confini più aperti, degli scambi più, più semplici.
0: Sì, sì trovo, trovo abbastanza interessante tutto... Uh, tutta questa cosa qua del branding effettivamente magari, magari la soluzione è addirittura così semplice se penso al confronto che facciate con l'Europa effettivamente se penso all'Europa e all'Italia comunque l'Europa è un branding più forte dell'Italia forse anche io mi sentirei più di venire di, di, più leggera nell'usare dei servizi di autenticazione digitali che sono certificati come europei più che italiani davvero magari la soluzione è, è così semplice Um, grazie mille, l'aria è stata una chiacchierata veramente interessante, abbiamo scoperto un sacco di cose nuove um, e non vedo l'ora di, di, di vedere il mondo che verrà, nel senso appunto mi sembra una cosa che si sta muovendo sotto i nostri piedi molto velocemente e, e che apre delle prospettive appunto anche internazionali molto interessanti sulla mobilità, sulla facilità di gestione dei servizi e sono anche molto contenta di sapere che c'è qualcuno come te e con la tua formazione e la tua esperienza a lavorare per noi dietro le quinte la trovo molto rassicurante grazie, grazie mille e alla
2: prossima così. Mi Lusinghi vi ringrazio moltissimo eh, mi sarebbe piaciuto semplificare di più ma purtroppo semplice non è eh, spero almeno sia risultato chiaro o perlomeno interessante grazie ancora grazie a te ciao a ciao ciao tutti Laria.
3: Ciao. grazie Laria ciao a tutti. ciao
2: ciao